0: Buenos días hermanos, qué bendición verles de nuevo cada ocho días, la mayoría, y los que nos vemos el día miércoles. Bueno hermanos, gracias a Dios por este, esta bendición de poder estar nosotros acá como iglesia, poder venir a escuchar la palabra del Señor y poder edificarnos y crecer en ella como dice la palabra, crecer en el conocimiento de Dios que es el llamado de todo creyente, amén entonces como hablaba el Pastor Félix hoy seguimos eh, con nuestro capítulo 24 donde hablaba de, donde Abraham pues decidió buscar esposa para su hijo ¿no? un muchachito jovencito de 40 años <risa> Entonces, eh, la semana pasada eh, el tema que el pastor nos, nos compartió fue principios para acoger, escoger esposa. Y de verdad que muchas veces eh, nosotros a veces no, no miramos realmente cómo escoger una esposa, a veces nos dejamos llevar por las apariencias físicas por lo externo y, y uno ve y no es que esta es y es que es hermosa esta es y desafortunadamente si se dan las cosas de una relación vienen los problemas vienen los fracasos pero todo eso sabemos hermanos que es por, muchas veces por no contar con la voluntad de Dios y algo que vemos interesante en este estudio que nos eh, empezamos la semana pasada el pastor Félix lo primero que nos enseñaba era que los padres deben involucrarse en la elección de la pareja de sus hijos y de verdad que esto es algo muy importante hermanos, sobre todo en nosotros que somos creyentes que tenemos el evangelio, que tenemos los principios de la palabra de Dios y es una de, la, de nuestras responsabilidades como padre poderles enseñar a sus hijos o al menos guiarles, orientarles porque no le podemos decir, mire, aquella es no, nada de eso, hermanos, porque en sí la atracción la, la pues, es, es mutua, pero en sí es importante darles consejos a los hijos. Entonces ahí veíamos cómo Abraham sintió ese, ese anhelo, ese deseo de que su hijo tuviera esposa. Hermanos, todos sabemos que Abraham ya no podía tener más hijos, pues sí tuvo varios hijos con, con otras sirvientes pero sabíamos que la descendencia que Dios había prometido a Abraham era de la simiente de Isaac y por tanto él tenía que mirar cómo buscar una mujer que fuera idónea que fuera, eh, que fuera con las características que se necesitaban para que fuera esa mujer especial que iba a continuar con la descendencia de Abraham y que más adelante de ahí vendría la descendencia de nuestro Señor Jesucristo y entonces vemos cómo Abraham Involucró a su siervo de confianza eh, Muchos estudiosos de la Biblia dicen que puede ser Eliezer Que era el, el siervo que más tiempo duró con él eh, Sabemos que inclusive Él pensaba que el que lo iba a heredar era él Porque nada, 90 años, 100 años y nada que tenía hijos Hasta que el Señor le afirmó que iba a dar descendencia Pero este mismo hombre fue el instrumento que, pues, que Dios usó a través de, a, a, del Señor para que fuera a buscar esa esposa para Abraham. Entonces, es importante, hermano, nosotros como padres involucrarnos en, en el sentido de, de guiar a nuestros hijos, orar por ellos, orientarlos, aconsejarlos, hermanos que no se dejen llevar simplemente por, por las cosas externas, sino mirar también las cosas externas. Y sobre todo nosotros como creyentes que podamos mirar una mujer un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Lo otro que aprendimos en ese estudio fue que eh, Abraham buscó una persona idónea para esta misión, que era su criado. Era una persona sabia, era una persona que había aprendido a, a, a vivir con, con Abraham. Había visto en Abraham un, un verdadero ejemplo de un hombre devoto al Señor, de un hombre entregado al Señor. Al punto que este hombre lo primero que hizo fue seguir lo que tanto había aprendido de su amo, que fue buscar la guía del Señor. Pedirle al Señor, Señor, si esto es tuyo, por favor, dame una señal. Y puso la señal y Dios se la concedió. ¿Pero por qué? Porque él había aprendido a mirar en Abraham ese ejemplo, esa entrega a Dios. Entonces, tenemos que buscar personas sabias, hermano. En el caso, los, por lo menos, si son jóvenes acá en la iglesia, hermano, buscar el consejo de los padres, primeramente, si son cristianos, o si no, de los líderes, el pastor, o, o alguien, que, un amigo que tenga temor de Dios, hermano. Eso es importante, porque usted sabe, hermano, que los consejos del mundo son totalmente opuestos, son diferentes. Todo es el pecado. ¿Ves? Entonces, lo otro que vimos fue la importancia de la aprobación de la familia y la verdad que eso es un punto muy importante porque cuando algo es dirigido por dios hay paz tanto en el hogar del uno como en el hogar del otro ¿Sí? todos habíamos, habíamos hablado de que el pastor nos había explicado lo que era un matrimonio concertado en, en esa época y aún todavía en muchos países de de asia, del medio oriente, áfrica todavía hay matrimonios concertados pero desafortunadamente también hay matrimonios concertados y forzosos ¿sí? porque la clave de este matrimonio concertado como ustedes van a ver más adelante es que la decisión final quiénes la toman Rebeca y Zaya Zaya porque ella sabía que el tío había ido a buscar a esposa ¿sí? entonces cuando hay una concesión entre la pareja que ya toman la decisión de, de, de dar un sí a una relación Eso es lo importante Entonces aquí vemos la aprobación de la familia Hermano y cuando hay, hay una aprobación de la familia De verdad que vemos cómo Dios Apareja todas las cosas cómo esa relación empieza A, a, a fortalecerse a, a tomar vida ¿Por qué? Porque vemos que hay respaldo Por lado y lado Amén Entonces vamos a seguir Con nuestro estudio, vamos a mirar eh, Génesis, capítulo, ve, del 20, capítulo 24, del versículo 48 al 67. Capítulo 24, del 48 al 67. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, mi Señor, a Abraham, que me había guiado por camino de verdad, para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Ahora pues... Si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete. Y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro vestidos y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Y levantándose de mañana, dijo, envíame a mi señor. Entonces respondieron, respondieron su hermano y su madre espere a la doncella con nosotros a lo menos diez días y después irá y él les dijo no me detengáis ya que Jehová ha prosperado en mi camino despachadme para que me, me vaya a mi señor ellos respondieron entonces llamemos a la doncella y preguntémosle y la llamaron y llamaron a Rebeca y le dijeron irás tú con este varón y ella respondió sí iré entonces dejaron ir a Rebeca, su hermano, perdón, entonces dejaron ir a Rebeca, Rebeca su hermana, y, su, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Le dijeron a Rebeca y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en, el, en los camellos y siguieron al hombre Y el criado tomó a Rebeca y se fue Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve Porque él habitaba en el Negev Y había salido Isaac a meditar al campo Y a la, a la hora de la tarde Y alzando sus ojos miró Y he aquí los camellos que venían Rebeca también alzó sus ojos Y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y él la trajo a Isaac a la tienda de su madre, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bueno, hermano, vamos a poner esto en manos del Señor. Amado y maravilloso Padre, gracias, te amo, Señor, por este tiempo que nos permites estar acá como iglesias, unidos, reunidos como hermanos, para escuchar tu bendita y preciosa palabra también, Señor, para adorarte y exaltarte, Señor, Dios mío, yo te pido, Señor, que nos guíes, que nos ayudes a exponer tu palabra, que me ayudes a exponer tu palabra. Señor, que, que podamos entender esos principios, Señor, que podamos siempre entender que tenemos que contar con la guía y con la dirección tuya para todo lo que hagamos, Señor. Señor, gracias, Señor, y te pido que me ayudes, que me des la palabra que tenemos que predicar hoy, Señor. Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y permite que esta palabra, Señor, sea transformando nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, hermanos, como veníamos hablando, ya el siervo ya, ya había concretado la, el compromiso de Isaac y Rebeca. ¿sí? Y ahí vemos pues cómo Dios respaldó todo esto. Pero vamos a mirar el título de la, de la, de la charla, se llama... Un matrimonio guiado por Dios. Entonces, lo que primero que veíamos antes era que Abraham había mandado a su siervo para buscar esposa, pero este hombre le había pedido señales al Señor y le pidió que lo dirigiera, y Dios había dado respuesta a esto. Pero vamos a, mirar, vamos a continuar mirando en el versículo, en el capítulo 24, del 48, del 48 al 54 de ver cómo Dios empieza a, a dirigir esta, este precioso, esta preciosa relación. De verdad que, decía yo Jortica al pastor, esto es, como una, esto es como una novela de amor, ¿no? Un, como decían, corintellado. Pero es un, algo maravilloso de ver cómo Dios realmente hace que esta pareja se unan y así como Dios hizo que nosotros fuéramos la esposa de, de Cristo, nosotros como iglesia. La verdad que eso es algo tiene mucha relación entonces lo primero que vamos a mirar hoy es la, la importancia de pedir la guía del Señor entonces dice Génesis 48 al 54 y me incliné y adoré y bendije a Jehová Dios de mi Señor Abraham que dice que me había guiado por caminos de verdad para tomar la hija de mi hermano de la hija del hermano de mi señor para su hijo entonces aquí el siervo reconoció que Dios era el que lo había guiado que Dios había guiado esta relación hermanos todos sabemos que donde el lugar donde vivía Abraham había muchas mujeres tal vez habían mujeres muy hermosas pero él sabía que era un pueblo pagano era un pueblo hermano que no hacía la voluntad de Dios y por lo tanto el deseo era que la esposa que fuera para su hijo, tenía sé que alguien que fuera de la familia de él. Y, y la otra realidad es que la familia de él no era, no era que tuvieran temor de Dios porque ellos no caminaban con Dios. ¿sí? Pero la, la, la cuestión ahí era que Abraham sabía que si era de la familia de él, ellos podían instruirlo. Porque ellos sabían lo que había pasado con Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, dijo, vete de tu tierra. Y te llevaría a una tierra que va a fluir leche y miel, ¿sí? Dios, vete de tu parentela Y yo, yo, yo creo que Abraham le dijo, no, me voy porque Dios me está llamando. Y ellos, yo creo que la familia que quedaría, bueno, pero ¿cómo así cuál Dios? ¿Sí? Eh? Pero, eh, pero entonces, ya cuando este siervo ya habla con ellos y le cuenta... Todo lo que Dios había hecho con su amo, que dice que Dios lo había bendecido, que lo había, lo había prosperado, que lo había hecho un hombre muy rico, ¿sí? Hermanos, ellos se dan cuenta que realmente este es el Dios verdadero, el que andaba con Abraham. Entonces, ahí es cuando ellos también se dan cuenta que realmente esto fue algo guiado por Dios. Mira lo que dice en el versículo 49, Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declaradmelo, o si no declaradmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Mira lo que dice acá, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. O sea, ellos entendieron que realmente estaba la divina providencia de Dios ahí ellos se dieron cuenta que Dios era el que estaba concertando esta unión entre Rebeca e Isaac. Entonces, y ellos dijeron, no podemos decir, o sea, es que quedaron sin argumentos, porque realmente uno dice, bueno, este hombre es un extraño, ¿cómo así que se va a llevar a, a, a mi hija, a mi hermana, Allá se la vida con un hombre que, que no sabemos ni quién es? Pero hermanos, como este hombre había contado todo, lo que Dios, como él había pedido señales a Dios Y cómo Dios había respaldado esta señal Recuerda cuando en la escena que, que, que el siervo dijo Señor, que la mujer que venga, que saque agua Y me dé a mí de beber y le dé a mis camellos Y el pastor Félix nos explicaba <risa> esta gente me metí como en esa escena, pobre mujer Cargando agua y sacando agua Para darle de beber a todos los camellos, hermanos Entonces, Eso fue algo impresionante Quién sabe cuánto tiempo no demoraría esa mujer en, en eso, por lo menos unas dos horas, sacando agua para darle a sus animales. Entonces, entonces, todo eso lo contó a, 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 la, a, la, a Betuel y a Labán, y a, la, y a la mamá de ella. Entonces, ahí vemos cómo Dios estaba respaldando. Entonces, ellos simplemente se dieron cuenta que era, que era la voluntad de Dios, del Dios de su tío o hermano Abraham. ¿Ve? Entonces, dice... En el versículo 52, cuando el criado de Abraham oyó esas, sus, sus, sus palabras, dice que se inclinó en tierra y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron los varones que venían con él y durmieron y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi Señor. Entonces, hermanos, ¿qué hizo otra vez el, el criado? cuando el criado vio lo que hizo Rebeca, ¿qué hizo? Dice que él se postró delante del Señor y le dio gracias por lo, por lo, por lo que le había respondido. Y cuando, este, y cuando esta familia reconoció que esto, era una, que esto era guiado por Dios, dice que el criado volvió y se postró y adoró al Señor. Hermanos, a lo largo del capítulo 24 hemos visto la importancia que es pedir la dirección de Dios. Hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que hacer siempre. Pedir la voluntad de Dios, la dirección de Dios. Mira, algo importante que quiero compartir aquí, lo dice en Génesis capítulo 22, del versículo 1 al 3. Génesis 22. Génesis 22, del 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo. Abraham, y él respondió, eme aquí. Dijo, toma tu, ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Morial y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbarnó su asno y tomó consigo, sus dos, consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la niña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí vemos como siempre, como siempre Abraham contaba con la ayuda de su criado Eliezer. Siempre era una persona que estaba y era una persona fiel, era una persona que era obediente a todo lo que Abraham le decía. Y por eso ve que él pidió la dirección de Dios para encontrar a esposa a Isaac. O sea, con todo ese ejemplo que Eliezer vio en, en, en Isaac, él también creyó en ese mismo Dios y por eso ve que él pidió la guía del Señor. Vemos cómo Dios respondió a la petición del tíado, al punto que la familia de Abraham aceptó que esto era la voluntad de Dios y dejó ir a Rebeca. O sea, algo hermoso, hermano. O sea, como les decía, una persona extraña viene a buscar a esposa, viene a llevarse a la hija, pero seguramente sabemos que esto solamente es la intervención divina. Hermanos, yo les quiero hacer una pregunta. Nosotros siempre... Pedimos la dirección de Dios, de Dios para las cosas que vamos a hacer. Jóvenes, hay que pedir la dirección de Dios para buscar esposa. Nosotros con mi esposa siempre oramos a Dios para que Dios le aparezca una buena esposa a nuestro hijo. Y eso hay que hacerlo, hermanos, pedir al Señor la dirección de Dios. Tenemos que pedir la dirección de Dios en todo lo que vayamos a hacer, yo muchas veces hice cosas y hermano, y me fue mal porque desafortunadamente no contaba con la voluntad de Dios, nada de esas cosas. Y a veces cuando uno no cuenta con la dirección de Dios, hermano, vienen los fracasos, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las luchas. Y muchas veces, por eso, los muchos matrimonios fracasan. Y como decía el pastor, nos decía que ellas que parecía chistoso, pero es verdad. Que muchas veces dicen, ay mira esa pelada que está, esa es la que ustedes tratan y esa esa es. Y como dicen, se la mete por los ojos. Y hermano, cuando llegué, no, no saben con quién me casé. ¿ves? Por tomar una maldición. Y no pedir la dirección de Dios. Es importante pedir la dirección de Dios. Vamos a mirar el Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, aquí vemos en David, uno de los hombres, los héroes de la Biblia. Y vemos en este hombre o sea, algo que yo he aprendido a estudiar la vida de David. Que este hombre era un hombre que siempre, 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 siempre pedía la voluntad de Dios para su vida. Siempre era un hombre que constantemente buscaba la aprobación de Dios para las cosas que él iba a hacer. Siempre que él iba a ir a una guerra, él consultaba a Dios, Señor, ¿voy o no voy? Señor, ¿qué hago? Y el Señor le decía, haga esto, haga aquello. ¿Sí? Y siempre él David hacía eso, y por eso era que Dios... Lo respaldaba en todo Y David siempre decía Enséñame a hacer tu voluntad Además, eso Tenemos que pedirle al Señor día a día Señor enséñanos a hacer tu voluntad Porque hermanos nos, Desafortunadamente nosotros somos humanos Pecaminosos que siempre A veces queremos hacer nuestra voluntad Y nosotros queremos someter a un, a un Dios Pero a la voluntad nuestra Señor lo que yo quiero Es mejor que lo que tú quieres para mí y hermano eso no es así Por eso el Señor dice su palabra Dice que mis caminos son más altos Que los suyos Eso es lo que nos enseña La palabra de Dios Entonces en Proverbios Capítulo 3 versículos 5 y 6 Mira el consejo que nos da El sabio Salomón Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia Prudencia. ¿Qué dice? Reconócelo en algunos caminos En todos tus caminos Vamos a repetir eso Reconócelo en todos tus caminos Hermanos, tenemos que... Y dice, y Él enderezará tus veredas Por eso el Rey David también decía Lámpara es a mis pies, tu palabra es la luz, el Señor es la luz, es el que nos guía en todo lo que hagamos, hermano. Entonces, algo que tenemos que hacer, no nos fiemos en nosotros mismos, hermanos. Nosotros a veces nos las creemos saber todos y por eso es que a veces nos equivocamos, nos estrellamos. ¿sí? Y a veces no atendemos el consejo ni siquiera de nuestros papás. Porque desafortunadamente hay un momento que uno dice, ah, es que eso era, eso era otra época. Entonces ya mi papá era de la época de la vieja guardia. Sortica, los tiempos son diferentes. Pero, hermanos, hasta que uno no llega a ser padre, uno dice, uy, Dios mío, me acuerdo de los consejos que me daba mi papá y nunca quise escucharlos. Entonces, hermanos, la importancia de uno no fiarse en su propia opinión, hermanos. Nuestra, Nosotros queremos saberlo todo, pero no, no lo sabemos, hermanos. Cada día nosotros tenemos que mirar los espejos. Yo, por hago algo que yo siempre le, le, le he dicho a mi hijo: hermano, mire los espejos. Mire los espejos de la familia, los espejos de, de la gente que está al lado suyo, para que usted no se equivoque en la vida y pierda a Dios que lo diría. ¿Sí? Yo digo a mi hijo: desde que usted camine con Dios, hermano, Dios lo va a guiar en todo lo que usted emprenda. Y eso es algo que nosotros tenemos que estarle recalcando a nuestros hijos Y aún nosotros mismos estándonos recalcándolo en nuestro corazón En, en otra en esta versión, en este mismo versículo dice Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Eso lo dice en otra versión No dependas de tu propio entendimiento Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. ¿Cómo les parece, hermano? Es lo mismo que le dimos anterior, pero otra no versión. Pero dice que busca tu voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que ha de seguir. Y, hermano, ahí vemos de verdad que cuando uno toma la decisión de buscar la voluntad de Dios, hermano, Dios lo guía a uno a tomar la mejor decisión. Hermano, algo que yo pongo en mi ejemplo con, con mi esposa, que cuando yo tomé la decisión de, 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 ya de pedirle al Señor que me diera una mujer yo, algo que decía, yo le decía al Señor Señor, dame la mujer que tú creas que es para mí Señor, no la que yo quiero, sino la que tú quieras para mí y yo me acuerdo cuando empezamos <ríe> Cuando empezamos la, nuestra amistad con mi esposa Hubo un momento en que las cosas no se dieron más O sea, no, ni que éramos, éramos nada, sino el momento otro Ella cambió y para mí eso es muy terrible porque yo me apegué muchísimo a ella Pero en ese momento realmente yo no estaba contando, pidiendo la dirección de Dios Y hasta que el día que me humillé delante Señor y reconocí mi pecado el Señor, tengo que primero contar si es tu voluntad ¿no? o no Y yo le dije al Señor al último, día, Señor Si no es tu voluntad Señor, quítala de mi corazón, así me duela Pero permíteme hacer tu voluntad Y descansé en el Señor hermano. Pero de verdad que a veces nos cuesta trabajo, a veces cuando nosotros nos encaprichamos con una persona y, y contraviento y marea y, y lo que sea, pero esa es ahí, con esa me va a casar y como sea me la conquisto. Y hermanos, y resulta que nos estamos metiendo muchas veces en lío. Y, y, y después de que empezamos nuestra relación, con la, la relación de noviazgo con mi esposa, nosotros orábamos y pedíamos al señor la guía que nos aparejara las cosas, al punto, hermano, que cuando ya tomamos la decisión de casarnos, nuestra familia estaba feliz, estaba contenta, eh, mi mamá con, con mi esposa eh, empezando el noviazgo tuvieron tener una muy buena relación al día que mi esposa ama a mi mamá como si fuera su mamá y mi mamá la ama a ella como si fuera su hija, y lo mismo yo con mi suegra y con mi suegro Porque desafortunadamente Muchos hombres dicen No es que la suegra que me tocó hermanos Es que esa suegrita Usted la conociera Pero no hermanos Porque es que algo que yo algo que yo siempre le he dicho A, a, a las personas Cuando puedo tengo la oportunidad de hablarles de, de una relación de matrimonio Hermanos, usted no se va a casar Solo con ella, usted se va a casar con la familia de ella Y usted también se va a casar con la familia de él ¿Por qué? Porque, hermano, así es. Usted tiene que aprender a convivir, amar a su suegra y a su suegro. Y eso es que cuando las cosas son concertadas, guiadas por Dios, hermano, hay respaldo en eso. ¿Amén? Labán y Betuel se dieron cuenta de que Jehová había, de Jehová había salido esto y lo, y lo había dicho Jehová. Entonces, algo... Una manera de de, de como de, de lo que sucedió en el versículo 50 y 51, vengan a leerlo de nuevo. Dice, cuando el criado de Abraham, oyó, perdón, en el 52, oyó sus palabras, se inclinó en tierra de Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Hermano, algo importante que vemos también, que, que también es como una... una algo, una prenda de seguridad que, que vio la familia de, de, de Rebeca fue lo, lo que hizo el siervo ¿sí? en el primer encuentro que el siervo tuvo con Rebeca dice que le dio una, una alaja en la nariz y, are, y aretes perdón, esto, pulseras pero ustedes vemos que, que vemos ahí, o sea, fue como algo de gratitud pero que se ve ahí, que era un hombre que tenía mucho dinero que era una persona que estaba en la capacidad de darle un bienestar a esta persona, ¿sí? Entonces, al darle el siervo regalos a la familia, está diciendo, mire, yo tengo con qué cuidar a su hija, yo tengo con qué sostenerla, yo tengo con qué responsabilizarme, Hermanos, y eso es, la, eso es una de las cosas que nosotros, como hombres, sobre todo los hombres, tenemos que ser conscientes que cuando tomamos la decisión de formar un hogar, somos los que tenemos que estar dispuestos a velar por el hogar, a responder Por el hogar, hermano, y creer Que Dios en su infinita misericordia nos va a respaldar En eso, amén Entonces, el criado dio regalos a Abraham y, dijo, y esto nos lleva y Ahora esto nos lleva al segundo punto o sea, Después de que pasó todo esto Y vemos cómo El, el criado vio la, 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 Que Dios la había dado esto entonces vio cómo esta mujer Tomó la decisión Correcta, ¿sí? Entonces, el segundo punto es tomando la decisión correcta. Y eso lo vemos en el capítulo 24, del versículo 55 al 61. Entonces respondieron su hermano y su madre: Espere la doncella con nosotros lo menos 10 días y después irán. Y él les dijo: No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Y ellos respondieron. Llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron. ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió. Sí, iré. Entonces dijeron. Entonces dejaron ir a, su, a Rebeca su hermana. Y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron. Hermana nuestra, sé madre de millares de millares y posean tus descendientes La puerta de tus enemigos Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas Y montaron en los camellos Y siguieron al hombre y al criado Y el criado tomó a Rebeca y se fue Mano, de verdad que Definitivamente esto es una, una historia De amor muy hermosa Y esto lo hemos representado También En, la, en, en, en nosotros Cuando nosotros tomamos la decisión De, de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, cuando le decimos Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, necesito ser la esposa tuya, Señor. Y esto lo vemos aquí: o sea, esta mujer tomó esa decisión porque ella ya estaba segura de, de quién era ese hombre a, o a quién iba a ser entregada. ¿Por qué? Porque lo más importante, hermano, de lo que vemos todo esto, cómo fue la providencia de Dios en medio de esta relación, cómo Dios orquestó todo para que esta persona, esta relación se pudiera dar. Y realmente Rebeca no lo pensó más, lo dijo de una manera contundente, Dios, sí, iré. O sea, yo creo que la, la familia va más así, de pronto ya echa para atrás y, y después... No, no, ella tenía claro que era lo que ella quería hacer. Ella tenía claro que esa relación venía de parte de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos, estamos seguros de que Dios está interviniendo en algo que nosotros queremos hacer, podemos tener la certeza que estamos tomando la decisión correcta. Pero, hermanos, como les decía anteriormente, cuando nosotros... No buscamos la guía, Señor, hermano, tomamos decisiones incorrectas y nos equivocamos. ¿Ve? Entonces es importante eso. Labán y su madre querían que Rebeca se estuviera al menos 10 días, pero Elías tenía claro que el propósito de Dios era que Rebeca partiera inmediatamente. O sea, ya no había más nada que hacer. O sea, yo me imagino que eh, la partida de Rebeca no fue al, al, día inmediato, al día siguiente Yo creo que ella tuvo que recoger sus cosas, prepararse y todo para partir Pero no fueron esos 10 días como, como decía la familia Entonces ahí vemos definitivamente la actitud de Rebeca es un acto de fe hermanos La actitud de Rebeca es un acto de fe donde ella toma la decisión de ser la esposa de alguien que no conoce ¿Se no les parece tremendo eso, ¿no? Ya ya irse a unirse a un hombre que no conoce Y eso es un acto de fe Pero lo maravilloso es que Dios Que ella creyó en Dios, en el Dios de Abraham Y que esta era la voluntad de él Y que en ella recaía la promesa de que iba a ser madre de muchedumbre bueno, Imagínense lo, 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 lo extraordinario que pasó ahí era que esa mujer iba, iba a seguir con la descendencia, con la promesa que Dios había hecho a Abraham de que iba a ser padre de multitudes. ¿Sí? O sea, no era a través de, de su primer hijo, que fue de la que ni, ni de los otros hijos que tuvo, sino a través de su hijo Isaac. Y esa mujer era la, era la privilegiada. De que iba a ser la, la que iba, a través de ella iba a venir la, la descendencia aún de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios, ¿cómo va encaminando todo hacia el propósito final que es la venida de nuestro Señor? Amén. El Salvador del mundo. Esto es lo mismo que nos pasó a nosotros, hermanos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador Hermanos, la verdad que a mí, yo me acuerdo tanto cuando yo entregué mi vida al Señor, yo no le conocía realmente, pero cuando pude escuchar el Evangelio y pude entender lo miserable que yo era y lo, y lo perdido que estaba, y cuando ahí encontré esperanza, el Señor dijo, yo te amo, yo, yo quiero serte mi hijo, y eso a mí me impactó mucho eso, hermano. Nosotros somos esa novia que el Señor está preparando, está esperando para ir a las bodas del Cordero. Amén. Mira lo que dice Juan 1, 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? De dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí. Mas a todos los que le recibieron. Hermano, esa es la gran bendición que tenemos nosotros ahorita. Si nosotros hemos verdaderamente creído en nuestro Señor como nuestro Salvador, el Señor llegamos a ser hijos de Dios. Y hermano, y lo más maravilloso es que vamos a estar en la presencia de Él, adorándole por la eternidad. Pero qué triste aquellas personas que realmente se han resistido al amor de Dios, se han resistido a la misericordia de Dios, y saber que estas personas les espera la muerte eterna. Hermanos, gloria al Señor de verdad que, que nos podamos ser hijos de Dios. Y la, y la decisión, la mejor decisión que nosotros podamos tener es decirle sí al Señor. Es decirle, Señor, yo me comprometo contigo, Señor. Yo me dispongo para ti, Señor. Yo me rindo a ti, Señor. Yo quiero ser tu hijo, Señor. Y hermanos, y si aquí hay personas que todavía no han tomado decisión, hoy es día de salvación. Hoy es el día que le entreguemos nuestra vida al Señor. Y lo, y lo último punto que vamos a saber es, se llama, es el encuentro de su amado, al encuentro de su amado, al encuentro de su amado. O sea, ya cuando ya dieron la aprobación, Rebeca dijo que sí, ya la familia dijo, bueno, listo, ya está todo preparado, arranquen. Yo me imagino... Cómo sería esa, 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 ese deseo de, de Rebeca de conocer al personaje, al hombre que iba a ser su esposo, el hombre del cual iba a venir la descendencia de ella, el hombre que iba, iba a ser el proveedor de ella. Bueno, eso, eso es, debe ser algo muy hermoso. Vamos a leer del versículo 62 al 67. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y echando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió de los camellos. Esto es lo que llama amor a primera vista. <risa> Porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Y ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Hermano, aquí vemos, aquí vemos cómo, cómo, cómo esta mujer o cómo esta gente dio ese paso tan importante de ir al encuentro. O Está sea, ya como a, a, a concluir este, esta, esta obra de Dios, ya a formalizar una relación, hermano. Y vemos cómo esta mujer estaba ya ansiosa de conocer a su amado. Yo, yo creo que ella, ella en el camino se vendía hablando con, con Elías y preguntándole muchas cosas sobre la vida de, de Isaac, cómo era él, qué hacía él. ¿Sí? Y, y dice que al punto que cuando ella, ella lo vio, una se, inter, o sea, se interesó, ¿Y ¿quién es ese? Pues, tal vez ella le ha dicho, mira, ya está mi amo esperándolo. O sea, este hombre también estaba ansioso por conocer la que iba a ser su esposa. Este hombre estaba esperándola. Sabía que en cualquier momento llegaba. Y lo más triste dice es que ambos alzaron los ojos y se vieron el uno al otro. Se eh, parece una, una novela, ¿no? <risa> Pero realmente así es, la, así es la bondad de Dios, así es la misericordia de Dios, hermano. nosotros, Hermano, cuando Cristo nos vio a nosotros, cuando Cristo nos vio a nosotros en la inmundicia, en nuestro pecado, en nuestra maldad, y nos llamó, nos llamó, nos rescató y pagó, a través de su Hijo por nosotros, el rescate de nuestra vida. ¿Sí? Y aquí vemos cómo ese encuentro con el Señor, dice que se, se encontraron, se, se cruzaron la mirada el uno al otro. Qué hermosa escena de unión y confianza en el Señor. El matrimonio, mire, es algo que el ser humano, por su pecaminosidad, lo ha degradado y, lo ha, y le ha restado valor. Hoy en día, hermano, desafortunadamente la, la, los jóvenes o la, la gente de ahora es no, yo voy a vivir con ella y miramos si nos va bien, pues seguimos y si no, pues nos separamos. Y eso es lo que realmente es lo que uno ve, hermano. Y aún, lo que le digo, hay gente que por no buscar la voluntad de Dios se, ha, se han acabado muchos hogares por eso, ¿sí? Pero siempre tenemos que ver la voluntad. Sea, yo les digo una cosa, yo cuando, cuando me casé él, bueno, es por lo civil Primero, pues por, por la cuestión de las leyes Pero para mí Para mí, mi anhelo, mi ansiedad Mi, mi deseo era poder presentarme Delante del Señor esta relación Y pedir la bendición de Dios A través del, del pastor Eso era, Ese era mi anhelo hermano ¿Por qué? Porque era ahí donde, o sea, dándole la importancia Que es, porque hermanos Nosotros somos la novia del Señor Nosotros somos La amada del Señor Ahora, hermano, muchos de nosotros tal vez no tuvimos en, en alto esta, esta, esta decisión del matrimonio y, y muchos nos, a muchas personas les fue mal. Yo conozco muchos matrimonios, hermanos, separados, donde los hijos son los más afectados, tristemente, por las malas decisiones, por, por no buscar la guía del Señor. Pero, hermano, todavía es tiempo, todavía es tiempo de, de poner en manos de Dios la relación de pedir a Dios la ayuda, que nos guíe, que nos dirija. hermanos y si, y si es la, la misericordia de Dios, se pueden restaurar las familias. Hay, hay personas que yo conozco que han durado 15, 20 años separados y Dios en su infinita misericordia vuelve y los restaura y les da la oportunidad de volver a formar un hogar, hermanos. De verdad que eso es importante cuando nosotros podemos pedir al Señor. Algo que vemos en, en, en los versículos finales, En el versículo finales Dice que Dice que cuando, la, cuando Dice que cuando Rebeca vio a, a, a Isaac Dice que ella se cubrió sí dice que Ella, ella se cubrió Y tomó el velo dice, El cubrirse con el velo significaba Castidad Modestia, sumisión Y así Rebeca quiso conocer a, a su esposo Quiso mostrarle a Isaac, Que ella era una mujer obediente Que era una mujer sumisa Que era una mujer santa, apartada Que nunca había estado con ningún hombre eh, Pero esta escena realmente revela dos cosas Que aunque no había decidido ni Isaac ni Rebeca Con quién se casaban Isaac había, Isaac había demostrado con su actitud Yendo hacia los camellos Y yendo hacia la novia Que estaba dispuesto a asumir ese compromiso ¿Sí? O sea, Isaac ya estaba, ya sabía lo que iba a pasar. Y él sabía, su papá tal vez ha dicho, yo sé que mi Dios nos va a respaldar en esto. Y él iba y salía al campo a esperar, a esperar a su criado que llegara, hasta que la vio llegar a ella. Dice, y de Beca, con su viaje y ahora cubriéndose con el velo, estaba también diciendo a Isaac que estaba lista para ser la esposa de Isaac, qué bello encuentro. O sea, algo también que vemos en el, en el versículo ya para terminar, en el final de, de, de este pasaje, vemos, dice en el versículo 64, dice que después de que el criado contó a Isaac todo lo, todo lo que había pasado, hecho ahí fue ya la, la, como la confirmación de que no había duda que ella era la, la esposa para él, Mira lo que sucedió en el versículo en 67 Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara Y tomó a Rebeca por mujer ¿Y qué dice? Y la amó Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre Dice que Isaac amó Tomó la decisión de amar a, a Rebeca ¿Sí? Isaac amó a Reca Sin conocerla, no sabía quién era Pero dice que ella también lo amó Entonces, eso fue un amor mutuo Y eso me hace acordar cuando la palabra del Señor dice Nosotros amamos a Dios ¿Por qué? Porque Él nos amó primero ¿Sí? Hermano, Él fue el que nos amó a nosotros Él fue el que nos buscó a nosotros Él fue el que tuvo misericordia a nosotros y por eso nosotros tenemos que amarle con todo nuestro corazón. Por eso es que nosotros tenemos que consagrarle nuestra vida a Él. ¿sí? Él nos, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, hermanos, vamos a mirar lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 22. Dice: El que haya esposa. Haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En otra versión dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios. Mire, la palabra de Dios, ¿cómo define lo que es encontrar una verdadera esposa? ¿Es un qué? Es un tesoro. Es algo muy precioso. Y eso fue lo que, y eso fue lo que pasó eh, con el Señor nosotros somos su especial tesoro, dice la palabra, vosotros sois mi especial tesoro. Dice la Biblia, dice yo, yo te amé. Eso lo dice en Isaías 53, vosotros sois mi especial tesoro, y dice, y yo te amé. Hermanos, así como esa novia era para usar un tesoro especial, nosotros somos ese tesoro para el Señor, hermanos al punto que Él dio su vida, se desprendió de su gloria, ¿para qué? Para presentarnos a través de su muerte y su sacrificio, presentarnos delante de Dios sin mancha alguna, como esa novia ataviada. Mira lo que dice Efesios capítulo 5 del versículo 27, que fue el devocional que nuestro hermano Ricardo nos, nos compartía esta mañana. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A Maridos, amad a vuestras mujeres, así como... Que, o sea, mire, hermano, el, el nivel, la importancia de lo que es la mujer para el Señor, que nos compara así a nosotros, así como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, usted dignifica a su esposa. Usted la ama como ese tesoro precioso que Dios le ha dado. Hermanos, y así es Dios con nosotros, hermanos. Nosotros somos su especial tesoro. Dice, en el versículo 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, ahí es la necesidad la de cuidar a la esposa, cuidar la iglesia. Hermanos, apartarse uno para el Señor, consagrarse uno, Señor, para podernos presentar delante de Él sin mancha a través de la sangre de Preciosa el Cordero La iglesia es la presentación para el Señor como esposa Es decir, eternamente vinculada a Cristo En armonía y unión absoluta Esto es el plan para la iglesia Es lo que dice Apocalipsis capítulo 19 Dice, gocémonos y alegrémonos Y démosle gloria, gloria Porque han llegado las bodas del cordero y su, y su esposa se ha preparado y, ella se ha, y se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del cordero, mi hijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados, a las cenas de las bodas del cordero hermano esto me hace acordar de la de la parábola de las diez vírgenes dice que había unas prudentes que se prepararon para la venida de, de, de su amado y las otras no se prepararon y cuando vino el amado ya no ya no pudieron entrar que no se habían preparado y fueron después a buscar el aceite pero ya no había nada que hacer Hermanos, estemos preparados para poder estar en la presencia de Dios, estemos cada día como esa novia ataviada, sin mancha, presentándonos delante de Dios, limpios, que podamos que vamos a ser esos, 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 que, esos obreros que no tengamos nada de qué avergonzarnos delante del Señor. Y hermanos, de verdad que así como vemos la providencia de Dios en la vida de, de, de Rebeca Isaac, de cómo Dios concertó en su misericordia, en su soberanía, en su, su voluntad, esa unión. Así eso Dios lo ha hecho con nosotros. Hermanos, ustedes y yo no estamos acá por casualidad, no estamos porque usted dijo, ah, no, yo voy a tomar la decisión de, de buscar a Cristo, no, sino porque Él nos atrajo, nos llamó, tuvo misericordia en nosotros. Por eso dice en Juan 3, 10, ese versículo que todos nos lo sabemos de memoria y que cada rato lo decimos, que dice porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, dice porque de tal manera, hermano, ese amor tan grande, ese amor tan desprendido, ese amor que no tiene límites para con nosotros, que dice que dio a su Hijo por amor a nosotros. Si aquí hay alguien que no ha creído en Cristo, Hoy ríndale su vida al Señor y reconozca que es pecador, reconozca que necesita ser salvo. Y si sabemos algunos que no hemos caminado como debemos caminar con el Señor, es tiempo de pedirle a Dios misericordia y que nos permita que podamos caminar con Él, que podamos ahora someternos a la voluntad y a la guía de Él. Amén, hermanos. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Amado Señor, Gracias por tu palabra, Señor, gracias por esta enseñanza tan maravillosa, Señor, donde simplemente vemos la providencia tuya, tu misericordia para con nosotros. Señor, de cómo a través de esta enseñanza podemos ver cómo tú también nos llamaste a nosotros para que fuéramos la, tu novia, Señor, y llegásemos a ser, podamos estar en las bodas del Cordero, Señor. Padre, gracias, gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a caminar en tu voluntad, Señor. Aprender estos principios, Señor, donde siempre podamos pedir la guía tuya para todas las cosas que hagamos, Señor. Por más sencillas que pensemos que son, Señor, podamos pedir tu dirección, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te pido, Señor, que, que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, y, y oro, Señor, por los Jóvenes que están acá, Señor, que ellos puedan entender estos principios, Señor, y que puedan ver la bendición, lo maravilloso que es poder pedir tu voluntad, tu dirección para todo lo que ellos quieran emprender, Señor. Sobre todo para este paso tan importante que es el matrimonio, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.